0: la soddisfazione perché la fine quindi quando attua la giustizia sull'uomo c'è una soddisfazione che sta mandando e l'uomo attraverso quelli che possono essere progettato riporta la nuova alla santità quindi dà una soddisfazione propria di Dio lei si ricorda che invece va direttamente all'uomo e che lo salva senza nessuna
1: e quindi tutti e due si riferiscono all'uomo
0: all'uomo? cioè l'uomo? e certo. allora la soddisfazione
1: la giustizia eh sì, la giustizia cioè poi ritorna nella, giusti... nella soddisfazione a Dio però tutti e due sono nei confronti dell'uomo per il bene dell'uomo sì. allora eravamo a siete al brano dell'anima che fa la volontà di Dio prende tutto? Eh, l'avete già letto? Manca l'ultimo. e io sono rimasta.
0: Sì.
1: Io, sono, io sono rimasta stupita di questo parlare di Gesù, non solo, ma vedevo davvero che io tenevo le mani, i piedi, gli occhi di Gesù e gli ho detto: Gesù fammi venire e lui dammi un altro poco di vita in te e poi verrai. Oh, però io volevo sapere una cosa. adesso perché c'è qualcuno nuovo. Sì, già lei già l'ho conosciuta l'altra volta, voi vorrei sapere un poco. Lei? Sì. Per la prima volta. Ma avevi mai sentito parlare della Divina Volontà tu? No,
0: avevo sentito solo accennare qualcosa. Di Ma hai letto
1: qualcosa? No. Tu hai letto qualcosa sì. della Divina Volontà? Voi avete già letto qualcosa della Divina
0: Volontà?
1: Suppongo. Hai letto già tutti i volumi, no? No,
0: eh. Yeah.
1: Hai, no. hai letto qualcosa di questi volumi? Sì. vole delle pazienza perché la mia sede è tante vole volevo so, conoscerlo e sapere di più siccome i volumi sono molto spessi e vuoi sapere più cose e più punti non no, devi avere pazienza. pazienza
0: eh facci una pratica domanda a dove mi devo
1: concentrare maggiormente sugli scritti sugli scritti sì devi leggere l'1 e l'11 il 2 e il 12 il 3 e il 13 Devi leggere i volumi perché è nei volumi che è contenuto tutto, negli scritti che è contenuto tutto, no? Allora, eh, questo è importantissimo, proprio alla luce di quello anche che io non so, le meditazioni che ha fatto Joseph, ma posso immaginare, insomma, no? Nella profondità soprattutto di queste meditazioni che lui ha fatto anche con tutto diritto come teologo, no? È molto importante che eh, si conosca bene... Eh, si approfondisca sempre di più questi incontri dovrebbero essere insomma un ritorno e uno stimolo sempre a questi scritti perché così possiamo parlare tutti lo stesso linguaggio cioè il linguaggio di questo dono grande della divina volontà quindi è importantissimo e fondamentale leggerli, rileggerli, rivederci perché questa è una miniera senza fine no? allora innanzitutto eh, inquadriamo un attimo bene di che cosa noi stiamo parlando noi stiamo parlando di una, eh, di un dono che Gesù in questi scritti dice chiar- chiaramente che questo dono era il dono essenziale che Dio aveva fatto all'uomo la possibilità dell'uomo di sempre partecipare di Dio quindi di diventare Dio per partecipazione Questo è il punto fondamentale, cioè Gesù qua è chiarissimo su questo punto, no? Ed è chiarissimo anche sulla conseguenza di questo punto. Questo dono. Poi lasciamo perdere anche quello che eh, diciamo con molta finezza vi ha eh, esposto Iosef tra l'esplicito e l'implicito, d'accordo, no? Però essenzialmente questo dono. Così come adesso è contenuto in questi scritti, siete di queste cose. Così in questi scritti, in come, sì, come è contenuto in questi scritti, questo dono lo ha conosciuto solo, l'umanità Santissima di Gesù e Maria Santissima. Adamo ed Eva l'avevano conosciuto e posseduto, ma avendo peccato ne hanno poi perso la memoria. Quindi poi lasciamo perdere tutte le finezze interne di una possibilità implicita, d'accordo, perfetto. Ma così come è contenuto qua, questo dono è stato conosciuto solo da Gesù e da Maria Santissima. Perciò vi dico, dovete penetrare questi scritti perché se non penetrate gli scritti poi non avete una chiarezza stupenda di quello che realmente qua è contenuto, no? Essendo stato rivelato solo a Gesù e a Maria... E padre Iosef stamattina vi ha anche letto un brano, o lo voleva leggere, poi non l'ha finito di fare, mi pare, in cui spie- Gesù spiega perché non poteva essere eh, diffuso, conosciuto nell'umanità, quando c'era Gesù e Maria, perché l'umanità non era pronta, non avrebbe potuto comprendere quello che noi adesso, a duemila anni di distanza, ancora non comprendiamo, pensate voi duemila anni fa, no? Quindi, questo dono poi è stato fatto conoscere a Luisa e qua in questi scritti non ci sono dubbi. Gesù dice esplicitamente: leggi quanti libri dei Santi vuoi. No, ve lo dico pure io, leggete tutti i libri dei Santi che voi volete, leggete tutto quello che volete, quello che è stato detto qua non è mai stato detto là, da nessuna sì. parte, quello che è stato detto qua è unico quello che è stato detto qua se voi non avete non, ha, non eh, vi gustate la gioia di quello che sto dicendo è perché non leggete se dite dice, guardate io grazie più grande sulla terra non potevo ricevere di conoscere questo dono della divina volontà poi come diceva anche stamattina Josef, no? questo dono non viene ad abolire quello di prima, ma lo viene a completare, a completare, è come se tutto facesse parte di un maestoso albero. Con l'Antico Testamento e quindi diciamo anche con l'opera della creazione è stato fondato la radice di quest'albero. Poi la radice di quest'albero per un grave peccato di scelta si è ammalata allora si è venuto a innestare il tronco che non solo si è innestato ma ha guarito anche la radice questa è la redenzione quindi il Vangelo tutto ciò che Gesù ci ha dato quindi la sua incarnazione no? adesso che cosa sarebbe un albero da frutto che ha la radice, ha il tronco ha i rami, ha le foglie, ha i fiori ma non ha il frutto sarebbe un albero che prima o poi lo taglia beh? che è un albero da frutto adesso con Luisa Gesù ha ritenuto di far conoscere al mondo questo frutto il frutto di tutto questo è il il dono della divina volontà cioè la possibilità che poi che cos'è questo dono della divina volontà tutto sommato è la possibilità data all'uomo di poter ritornare così come era stato creato questo è il punto ecco questo è, è il punto fondante cioè adesso viene ridata in pienezza l'uomo e come gli viene ridata? attraverso la conoscenza perché è fondamentale conoscere
0: Come il
1: appunto ciò cioè adesso è fondamentale conoscere perché è solo attraverso la conoscenza che noi possiamo comprendere la grandezza e lo splendore di questo dono e ritornare a riaverlo nella nostra vita come è avvenuto questo? Allora, vedete, io lo, 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 lo già, l'ho detto già altre volte qua, no? ma lo ripeto volentieri. Eh, perché Gesù si è incarnato, diciamo, presso a poco, 2000 anni fa e non 3000 anni fa o non 500 anni fa? Non è che Dio è libero, ma non è che fa le cose per capriccio. Noi quando andremo di là, Dio ci renderà conto, tra virgolette, in modo antropomorfico di tutto. E noi, sapete che diremo a Dio? Se il proprio diritto, io al posto tu non avrei saputo fare niente di diverso. Non avrei saputo fare niente di diverso. Sei più intelligente di me Tutto quello che ci e di tutti, di tutti gli uomini messi insieme. Allora, perché si è incarnato duemila anni fa? Perché nell'onniscienza, nell'onniveggenza, nell'onnisapienza di Dio c'era questo. Che quando l'uomo aveva raggiunto, e ritorniamo poi a quello che stavate parlando della giustizia e della misericordia, che sono attributi di Dio, quando l'uomo avrebbe raggiunto il numero di preghiere, di sacrifici, di offerte, di sofferenze, tanto da equilibrare la giustizia e la misericordia, perché gli attributi di Dio non possono essere in dissonanza. Non è che la misericordia sta un po' più alta della giustizia, no? quando si sarebbe giunto a questo punto si sarebbe verificata l'incarnazione allora quindi tutte le preghiere di Abramo i suoi sacrifici, l'offerta che aveva fatto di Isacco Mosè, i patriarchi, i profeti e poi arriva il capolavoro, Maria Santissima la quale se voi state facendo il mese di maggio penso che lo state facendo con la regina Eh, avete visto che lei immediatamente da subito, dal primo momento del concepimento ha legato la sua volontà al trono della Santissima Trinità per fare vivere sempre la divina volontà quindi ha iniziato a immettere nell'umanità gli atti divini quindi quando Gesù si è incarnato, la Madonna aveva 15 anni quindi c'erano 15 anni gli atti divini uniti a tutte le preghiere le sofferenze i sacrifici dei patriarchi dei profeti hanno fatto sì che Dio si incarnasse e divenisse uomo quando Dio si è incarnato ed è divenuto ed è si è fatto uomo Dio doveva realizzare nell'umanità diciamo così una, uh, un dramma in due atti il primo atto era quello il più grande nell'intenzione di Dio era quello di riportare l'uomo così come era stato creato all'origine ma non poteva farlo perché non poteva farlo? perché l'uomo era tanto malato che prima bisognava dargli l'aspirina, la pinicellina la chemioterapia, la cobalto e tutto il resto e poi dopo che con la convalescenza, si rimetteva in forma completamente, si poteva svelargli la possibilità di ritornare in quel dono che aveva avuto all'origine. E allora Dio, quello che era prima nell'intenzione, l'ha fatto passare secondo, e ha fatto passare a primo quello che, era, eh, che è la redenzione, che sarebbe stato non eh, secondo se l'uomo non avesse peccato. Vi, è chiaro questi, vi sono chiari tutti questi passaggi. Allora perché adesso con Luisa e solo con Luisa Dio ha ridato la possibilità a lui? Perché San Francesco, San Padre Pio hanno buttato il sangue per me e per te? Perché loro hanno fatto tanti sacrifici, tante sofferenze, hanno tanta chiesa, ha pregato tanti Pater nostro, anche non sapendo perfettamente quello che diceva, ma ha pregato cioè, tutti i sacrifici, tutti i santi, i martiri nella chiesa, fino a che è scoccato il. La... Punto fondamentale in cui Dio Gesù ha potuto rivelare all'umanità di nuovo così come era l'uomo creato prima del peccato di origine. Per quello che sta scritto qua, per esempio, come l'uomo era prima del peccato di origine. A noi chi ce lo poteva dire? Chi ce lo poteva dire? Solo Dio ce lo poteva dire. Chi ci avrebbe potuto dire come Adamo ed Eva erano prima del peccato originale? Solo Dio ci poteva rivelare questo. E questo Dio adesso, attraverso Luisa, ha dato l'opportunità che tutto questo potesse ritornare di nuovo nell'umanità. Questo è il punto fondante di quello che stiamo parlando, cioè queste 10.000 pagine scritte da una donna che ha la seconda elementare, forse nemmeno, probabilmente la prima, in effetti il riassunto di tutte queste 10.000 pagine potrebbe essere solo questo il riassunto di queste 10.000 pagine, che Dio ha stabilito che l'uomo può ritornare a vivere così come era stato creato dall'origine. Allora, in questi scritti, se voi li approfondite, avrete anche una grande chiarezza della Bibbia e una grande chiarezza di tutti i documenti della Chiesa. Sempre più vi, una, vi daranno una grande luce per penetrare sempre più profondamente la parola di Dio e i documenti della Chiesa. Perché in questi scritti c'è, come vi ho detto, non c'è una discontinuità o una rottura, c'è... Quello che Gesù dice nell'Antico, quando si presenta, dice guardate, non sono venuto ad abolire la legge, ma a dargli pieno compimento. Questo Attraverso questi scritti arriva il pieno compimento di tutto ciò che è contenuto e rivelato nella Sacra Scrittura, nel Magistero della Chiesa. Quindi è importantissimo che voi abbiate le idee chiare su questi punti, per capire veramente Che Dio vi sta chiamando perché, attraverso voi, vuole che tanti fratelli conoscano questo dono, perché anche altre volte, no? Di persone che sono venute a questi incontri o con magari. Nei primi tempi che facevamo, perché ormai sono quasi cinque anni che facciamo questi ritiri no? mi dicono padre, ma sai, io ho conosciuto la Divina Volontà, però faccio parte del gruppo X, non zone so, Eucatecumenali, gruppo Y, nel, nel rinnovamento, il gruppo J, quello che vuoi. Guarda, padre posso eh, vi continuare a fare tutto? puoi continuare perché tu non hai capito ancora che cos'è la Divina Volontà, quando lo capirai poi ne parleremo. Insomma. Uè, adesso puoi continuare se tu, scusate, è come se lui dicesse guarda, io non so ho trovato un miliardo di euro padre, posso ancora usare i 10 centesimi che ho a casa? intanto sì, sì, non hai capito che cos'è un miliardo di euro se viene a fare questa domanda non l'hai capito, quindi che cosa ti serve e che cosa perdiamo tempo a parlare Ma qua si tratta di aver conosciuto quello che è stato e che dovrà essere l'uomo per tutta l'eternità la vita nella divina volontà allora è chiaro che se eh, adesso non c'è questo passaggio se cioè cioè voi non cercate di approfondire gli scritti di entrarci sempre più dentro di leggerli così che quando ci vediamo a questi incontri che ormai facciamo danni può diventare sempre più uno scambio di luce quello che avviene perché quando si parla in questi termini c'è una diffusione di luce infinita tra noi e tutta l'umanità no? poi abbiamo sentito che padre Joseph parlava sempre di questi atti divini ed eterni diceva si diffondono in tutto il cosmo no? perché cosa dice Gesù a Luisa? che un atto divino è come Giuse- eh, Domenico com'è un atto eterno, divino? In
0: eterno, infinito onnipotente, onniveggetto
1: Quindi che significa? Che mentre adesso sto dicendo Gesù, vieni tu a parlare in me, io sto impedendo al giovane di suicidarsi a Isernia, all'ammalato che non riesce a trovare la forza per entrare in sala operatoria e lo sto facendo per tutti gli uomini di tutti i tempi, dal primo uomo all'ultimo uomo che verrà. Non solo, non basta. Lo sto facendo per tutte le anime del purgatorio, lo Sto facendo aumentando la gloria occidentale di tutti i santi e gli angeli in paradiso, ma perché io ho questa capacità? No, e chi ce l'ha questa capacità? Gesù in me, che prende l'atto e lo fa suo e lo rende divino, quindi diventa eterno, immenso, infinito, onnipotente, e Tanto è vero, ecco, vedete come tutto poi rientra. Se voi con questa perché, guardatevi. Questi citi sono di una semplicità unica, eh. qua ci sono gli esempi fatti di una semplicità unicissima, eh. questi sono, come dire, sono a portata di mente di tutti. La
0: volontà divina non fa altro che cristallizzare l'anima, no? E questo sole si riflette, questa luce nell'anima e questa luce si diffonde indistintamente nel passato, nel presente, nel futuro, in tutte le parti ugualmente, abbracciando tutto e tutti
1: quindi abbracciando tutto e tutti quindi questi atti che cosa realizzano praticamente, che cosa fanno come diceva padre Iosef eh, tu il pari ieri l'ha detto, non mi ricordo tu puoi uscire ma gli atti non sono più tuoi sono poi di Dio sono diventati atti divini capito? ecco perché non, tu puoi pure uscire adamo quando col peccato si è sottratto la vita stupenda della divina volontà e dal vestito della divina volontà se ne è uscito con dei fogli di fico dal paradiso i suoi atti no però i suoi atti sono rimasti in eterno quindi questi atti non sono più proprietà nostra una volta che noi immettiamo questi atti nell'umanità Dio li prende e li fa suoi perché sono sua proprietà e lui quindi questo è il punto allora se voi entrate in questi scritti non lo vedo, non so io che cosa accennavate stamattina ma non c'è da preoccupare questa è una cosa semplicissima cioè pensate che Gesù tanto per non far trovare scuse l'ha rivelata una donna che aveva appena la prima elementare e i paragoni che ci sono tutto quello che è scritto è di una semplicità unica è di una semplicità unica il problema è appunto penetrarli e io direi non solo ecco il passaggio. non solo leggendo, ma anche e soprattutto pregando. Ecco perché anche io ho, diciamo, strutturato questi ritiri e questi incontri in questo modo. Infatti sapete che tra poco, è vero, ci andremo a vivere insieme tre ore di preghiera. Perché? Perché queste cose devono scendere dalla mente anche al cuore. Devono entrare dentro, devono essere la nostra vita, farli diventare la nostra vita e per questo abbiamo bisogno necessariamente di una vita di preghiera perché questo diventi vita della nostra vita ecco perché ho strutturato i ritiri in questo modo adesso avendo fatto un piccolo accenno però cerchiamo di portarci un poco avanti leggendo ancora questo mi pare che sia il volume 11 no? chi fa la volontà di Dio entra a parte delle azioni ad intra delle divine persone e si rende inseparabile da esse ecco vedete anche qua no? già questo titolo che non è di Luisa è preso, l'ho dato Luisa, è preso come diciamo un breve riassunto da chi ha stampato, da chi ha pubblicato, un breve riassunto di quello che poi è realmente contenuto nel brano. Allora che cosa sta dicendo qua chi ha preso? Che chi fa la volontà di Dio entra a parte delle azioni ad della Trinità, delle divine persone. Che significa? La Santissima Trinità, no? Padre, Figlio e Spirito Santo, Oh, Lezione, ho detto: se voi leggete con serietà e con profondità questi scritti questi scritti vi porteranno a voler conoscere e ad amare sempre più la nostra fede il Magistero della Chiesa il Catechismo della Chiesa Cattolica la Sacra Scrittura
0: per esempio chi legge
1: con attenzione e non lo sa si deve porre la domanda che significa partecipare alle operazioni le chiamo operazioni, qua come le chiama? le opere ad intra della Santissima Trinità, che
0: significa?
1: Allora, che significa? Vai a prendere il catechismo della Chiesa Cattolica e lo trovi subito e trovi che la Santissima Trinità opera ad intra ed opera ad extra, opera dentro di sé e fuori di sé. Ma dentro di sé, la Santissima Trinità, che fa? Che poi fa una cosa solo il Padre ama il figlio completamente il figlio prende l'amore del padre e completamente lo restituisce al padre un amore che va dal padre al figlio dal figlio al padre come si chiama? Spirito santo quindi quindi l'operazione ad intra della Santissima Trinità è questa allora chi fa la divina volontà partecipa in pienezza di questo proprio stasera sentiremo nel Vangelo rimanete nel mio amore se amerete la vostra gioia, la mia gioia sarà in voi e la vostra gioia sarà piena. Quindi addirittura chi fa la divina volontà non partecipa solo alle opere ad extra. Oh, ma veniamo anche qua, quindi lo, la Santissima Dita, perciò ho detto, questo è una, un approfondimento della dottrina. No, io vi dicevo questi ritiri li voglio anche per questo, anzi soprattutto per questo. Perché sia non un approfondimento del Catechismo della Chiesa Cattolica, del Magistero della Chiesa, perché noi dobbiamo saper rendere conto della nostra fede, nel mondo ha bisogno di chi renda conto, e non dovere, non c'è bisogno di teologi. No, 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 teologi fanno c'è bisogno di persone semplici che a cuore aperto vogliono entrare in questa parola, no? Mi diceva, posso dirlo ma quel fatto del, solo come esempio per. Ecco, già Maria si era parlando no? tra me e lei diceva guarda dove stavo io è venuto a parlare il sacerdote con i seminaristi di un seminario, l'importanza quale sia, insomma insieme e io ho sentito nel cuore ho iniziato a parlargli di questa dono della divina volontà i sacerdoti, i seminaristi sono rimasti affascinati hanno detto noi vogliamo conoscere di più il sacerdote stesso ha detto se c'è l'opportunità voglio venire qualche volta là oppure se loro possono ecco non è che c'è bisogno di noi, il marino non è teologa non ha fatto il dottorato di Osa ha parlato col cuore di quello che il cuore gli ha detto leggendo gli scritti e questo è passato nel cuore del fratello voglio dire no? Nonostante che il fratello era un sacerdote, aveva la sua. appunto. nonostante che il sacerdote avesse potuto avere la sua preparazione, è passato attraverso questa situazione. quindi questo ci serve per approfondire sempre più questo abbiamo detto quindi la Santissima Trinità opera d'intra no? il fatto che dice opera d'intra vuol dire che quindi ci sono anche le opere della Santissima Trinità extra fuori di sé e quali sono queste opere della Santissima Trinità fuori da sé anche questo è tutto contenuto nella Chiesa e anche in questi, della e anche in questi scritti la Chiesa <coughs> da fuori da sé ha fatto tre grandi opere tutto quello che ha fatto si potrebbe riassumere in tre grandi opere quali sono la creazione la redenzione e la santificazione infatti vedrete che Gesù insegna a Luisa a girare sempre in queste tre opere ad extra della Santissima Trinità voi sentirete sempre Luisa che diceva stavo girando nelle opere della creazione no? stavo girando nelle opere della redenzione stavo girando nelle opere della santificazione e tutto il resto, no? che succede? Non sei più la
0: cosa? Alza la voce, Mario si diceva stamattina che proprio sì. questi libri erano stati strutturati, sì. ma a parte si, si dividevano tra i 12 creazioni e dolci, avrebbe creazione. Sì, ecco,
1: perfetto. Proprio nelle opere ad extra della Santissima Trinità. Quindi vedete già in un breve titolo, tra l'altro neanche diciamo quello completamente, non è che è scritto qua ma eh, eh, riassunto da questo già tu potresti eh, approfondire uno degli aspetti più importanti della nostra eh, rivelazione voi sapete che eh, i due misteri più grandi della nostra fede quali sono? la passione, morte, risurrezione e incarnazione l'incarnazione di, nostro, di nostro Signore Gesù Cristo e la Santissima Trinità no? anche qua vedete il fatto che la nostra fede dice che ci siano i due più grandi misteri, si sono cose misteriose, così chissà che cose sono. Il mistero vuol dire qualcosa che supera la comprensione della ragione e che tu hai bisogno dell'accesso della fede. No, noi diceva. Giovanni Paolo II ha fatto un un'encicla che si chiama Fides e Terazzi vi dico, perciò vedete, c'è uno spaziale enorme se voi vi tuffate gli iscritti, poi si spazia anche in tutto quello che è della Chiesa diventa una bellezza poi anche pregare perché questa ricchezza poi te la porti nella preghiera
0: uh,
1: Giovanni Paolo II parlava del, di due ali, è vero la fede la ragione e la fede tu hai visto mai un cielo volare con un'ala? si può volare con un'ala? no c'è bisogno di tutte e due quindi già questo dichiarisce bene i concetti della nostra fede noi crediamo che la ragione è un grande dono di Dio e che va utilizzato diceva Blaise Pascal uno dei più grandi pensatori eh, cristiani no? diceva l'atto più nobile più ragionevole della ragione è che riconoscere che vi sono infinità di cose che la superano superano la ragione e che quindi deve entrare con l'altra ala cioè con la fede Devi entrarci dentro. Allora, adesso l'esistenza di Dio ci si può arrivare con la ragione. Una ragione che funziona rettamente non può non arrivare all'esistenza di Dio. Dal eh, contingente, dal tangibile, arriva all'esistenza di Dio. No, facevo i bambini, lo facevate voi da bambini. Da chi sei nato tu? Da mamma, mamma da chi è nato? a nonno? Non ha bisogno. Alla fine il gioco finiva perché ci doveva essere qualcuno che aveva fatto e non era stato fatto. No? Quello che poi ha portato Aristotele a, a dire la storia del motore, il motore, motore eh, deus ex Machina cioè questo motore che rimane che immobile, che crea non è creato. Quindi con la ragione all'esistenza di Dio ci poteva arrivare, ma con la ragione saresti mai potuto arrivare alla Santissima Trinità, cioè a uno che è tre e tre che è uno. No, mai, 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 perché non esiste in natura questo. Io, Domenico, Giovanna, siamo tre persone tre distinte completamente, la natura e tre persone, ma uno in tre è tre in uno, allora questo come ci si arriva? Ti viene rivelato da Dio e tu per fede credi in questo. Non puoi arrivarci con la ragione, ecco che significa il mistero anche, no? non puoi arrivarci con la ragione. Ma diceva sempre Pasquale,
0: il cuore ha le sue ragioni ragione, della
1: appunto eh, sì, il cuore le sue ragioni, che, appunto è un modo per dire cioè bisogna poi interagire con un'altra un ala che è la fede ed entrare perciò quindi questa Santissima Trinità è uno dei punti fondamentali della nostra fede e adesso Gesù invece con una semplicità enorme ci conduce dentro una donna che ha appena fatto la prima elementare e che entra in progetti così alti con una semplicità senza fine continuando eh, già abbiamo andare il solito mio stato il mio amabile Gesù continuava a farsi vedere in tutta me e che io possedevo tutte le sue membra avete capito? cioè si faceva vedere tutto dentro Luisa e Luisa possedeva tutte le membra di Gesù questo non vale tu qua lo puoi sostituire vuoi dire che al posto di Luisa ci sei tu che non è che Luisa viene da un altro pianeta è una creatura della terra quindi, e si mostrava tanto contento che, parendo di non poter contenere questo contento, mi ha detto: Figlia mia, chi fa la mia volontà entra a parte delle azioni ad intra delle divine persone, solo per chi fa il mio volere è riservato questo privilegio, non solo di prendere parte a tutte le nostre opere ad extra, vedete, non solo ma da queste passa alle opere ad intra ecco perciò mi è duro non contentare chi vive nel mio volere perché stando l'anima nella mia volontà sta nell'intimo del nostro cuore vi ricordate oh, stasera come terminerà il Vangelo che dirà Gesù stamattina si è a tutta ammessa, vero? che dirà Gesù oppure... <coughs> dirà tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome state certi, già cioè tutto fatto lo riceverete vedete alla luce della divina volontà come tutto si esplicita con una chiarezza senza fine come i figli della divina volontà possono rendere conto di questa espressione fino in fondo di quello che Gesù dice Sta nell'intimo del mio cuore, dei nostri desideri, dei nostri affetti e dei pensieri, il suo palpito, il suo respiro. E il nostro è uno solo, sicché sono tali e tanti i contenti che ci dà, i compiacimenti, la gloria, l'amore, tutti di modi e di natura infiniti, niente di simili dai nostri. Che come il nostro amore eterno uno rapisce l'altro, l'uno forma il contento dell'altro tanto che non potendo molte volte contenere quest'amore e questi contenti usciamo in opera d'extra Così restiamo rapiti e felicitati di quest'anima che fa il nostro volere. Qua Gesù spiega quello che vi ho detto. Che cosa fa la, 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 la Santissima Trinità? Uno ama l'altro e rende completamente felice l'altro. L'altro riceve questo amore lo fa suo e lo restituisce a chi glielo ha dato in pienezza. Questo è l'amore che va dal padre al figlio e dal figlio al padre che si chiama Spirito Santo. A volte dice Gesù è talmente forte questo amore che non ce la fa più a girare dentro questo circolo e si trabocca fuori ed è venuta fuori la creazione, quindi capite che tutto questo, per esempio, vi chiarisce tutte le idee de- della depressione che vuole dare il mondo quando dice che l'uomo deriva dalla scimmia, che tutto questo è peccato. Tutto questo invece è solo secondo questi scritti, che poi è quella che è la rivelazione vera della parola di Dio della tutto questo invece è frutto di un amore, eccessivo e superante di Dio la nostra creazione la creazione di tutto questo è soltanto frutto di un amore infinito di Dio questa è stata
0: fatta tutto per amore verso dell'uomo, no? quindi è diritto di Dio ricevere questo amore da parte della creatura. Quindi, è il primo dovere della creatura è ricambiare questo amore: il primo
1: dovere Dio. della creatura è proprio questo, quello che sta dicendo noi. Il primo dovere di ognuno di noi è proprio questo: ricambiare quest'amore che ci è stato donato in abbondanza, anzi in super abbondanza da Dio. Questo è il primo dovere di ognuno di noi, ricambiare quest'amore. Questo Luisa. Gesù a lui se lo ha insegnato a fare per tutti, e questo dovrebbero fare i figli della divina volontà. Avete sentito che stamattina accennava padre Joseph al fatto che Gesù gli aveva detto solo tu e tua, mia mamma e tu, avete bloccato la giustizia, no? Perché? Perché questo è un modo eterno, immenso, infinito, universale di rifare tutto per tutti. Luisa così trascorreva le giornate, perché non lo fate pure voi? Questo si può fare pure mentre lavate i piatti, mentre siete in macchina, mentre passeggiate, mentre dormite, mentre mangiate. Questo è il convegno di Corato. No? Hanno sottolineato proprio questo aspetto, hanno voluto mh, sottolineare proprio questo aspetto fondamentale, che questa spiritualità, che vi ho detto al termine giusto, non sarebbe neanche spiritualità, questa si chiama vita perché questa non è un'opera, è una vita, c'è una differenza enorme tra l'opera e la vita, no? Io posso fare una statua bellissima, stupenda, un grande scultore fa, ma no, non c'è la vita quell'opera, è bellissima, ma è morta, cioè sta là. Invece, eh, se io faccio un uomo, potessi creare un uomo, e poi quando può essere meno bello, diciamo, esteticamente di un'opera, però là c'è la vita, quindi la vita ha bisogno di tutto ciò che ha bisogno di una vita, no? E allora dicevo, questa vita, questa spiritualità, è la spiritualità del quotidiano dell'ordinario più completo dice San Luigi Maria Grignola da Monforte nel trattato della vera devozione che quando la Madonna dava un punto d'ago questo davanti a Dio dire più grande del martirio di San Lorenzo di tutti i martiri pensate un po' un punto d'ago perché? perché il martirio per quanto enorme è un fatto limitato nel tempo e nello spazio il punto d'ago già che era Gesù, Dio, vieni tu a farlo in me. Diventava un atto divino. Quindi sembra la storia eterna, infinito, immenso, onniveggendo, onnipotente. Quindi superando tutti i limiti del tempo e dello spazio. Questo lo può fare solo un atto divino. Questa è, è prerogativa, solo di un atto divino. Altri due minuti poi però ci riposiamo e che le emozioni quando finiamo. Quindi come rendere scontenta? Chi tanto ci contenta come non amare come amiamo noi stessi non come amiamo le altre creature chi ci ama col nostro amore con quest'anima non ci sono cortini di segreti tra noi ed essa non c'è il nostro e tuo ma tutto è comune e ciò che noi siamo per natura sentite impeccabili, santi eccetera, l'anima la rendiamo per grazia affinché Nessuna disparità stesse tra lei e noi. Allora, ciò che la santissima Trinità è per natura l'anima che vive nella divina volontà lo diventa per partecipazione, per grazia. Questa era la vita originaria di Adamo ed Eva. Così siamo stati creati. Stati creati per partecipare sempre della natura divina, no? Tante volte abbiamo parlato qua di quell'esempio del bambino che guida la macchina un anno, no? viene sulle gambe, si mette, guida, no? e che cosa ci dice quell'esempio? Che il bambino perché può guidare la macchina? Perché partecipa della mia capacità, della mia patente, della mia scienza, della mia intelligenza, delle mie gambe, delle mie mani. Per partecipazione diventa quello che non potrebbe fare in natura.
0: Sì. Scusa, umbe, certo.
1: è proprio così, un piccolo dio, è così era stato grandi, va bene? Questo praticamente serve soltanto,
0: come diceva Madonna, l'ultimo messaggio, i cuori aperti che dicono eccomi. E poi tutto, ecomi della fiducia della creativa verso l'azione di Dio
1: e questa è stata la santità di Maria, appunto no? ci insegna quello che lei ha fa fatto in fondo. La santità di Maria si potrebbe ridurre a questo che ha detto Roberto, l'essenza sta qua, nel dire fia a te, eccomi. Signore, io sono a tua totale disposizione, mi fido completamente di te, tanto da essere certo, che rinunciando alla mia volontà per fare vivere la tua, io divento totalmente felice e totalmente realizzato. Questo è l'atto che ci porta poi nella vita di tutto questo, no? Però ecco perché è importante leggere e approfondire, perché se no se noi non conosciamo questo, no? Dico tante volte, no? Anche a voi chi ti ha sposato, tu come ti sei sposato con tua moglie o tu, con tuo marito, senza conoscere? Cioè dovuto conoscere, non puoi amarti sposarti con un'idea, una cosa evanescente, no? Ma se noi conosciamo quello che è contenuto. Non c'è dubbio che noi ci innamoriamo follemente di quello che è scritto qua, perché ogni volta che io lo leggo, cioè io ci sono brani che a volte non so più neanche quante volte ascolto, ma per me sono una miniera inesauribile. Li ascolterei altre mille volte, altre centomila volte, perché hanno sempre qualcosa da dire dentro, perché è vivo, è zambillante, sì, vabbè, dice, dice, come, così, sì. come se questi scritti conquistano la
0: fiducia dell'uomo. Per noi l'abbiamo tirata via la fiducia dell'anel dando retta al serpendo. Appunto. Ma anche durante la giornata, tante volte diamo più retta alla nostra logica, sì, umana, sì. invece che alla logica dell'ecomi eh, Fiat Perciò questi, questi scritti appunto ci, ci conquistano la fiducia e dicono no, è meglio che fai più.
1: Appunto, no, no, è proprio così, è proprio come. Ecco perché c'è bisogno di. Entrarci dentro con la lettura e con la preghiera, perché noi dobbiamo ritornare a questa fiducia che o e me, con un atto di nostro libero arbitrio, abbiamo sottratto a Dio per dare a chi sapete, no? E che ci ha condotto dove ci sta conducendo, no? Tutte le paure, i dubbi, questa mancanza di fiducia, da cosa viene? Da tutto questo. E questi scritti hanno proprio, ah, Gesù lo dice, hanno una delle Ce ne sono tante dentro, perciò alcune sono affascinanti, affascinano, incantano.
0: Perché a chi li ha letti mi hanno detto, a chi ho mandato a far parte di quel gruppo, quel giorno l'ha salito da Bianco Rossi, Paolo mi ha detto, appena ho letto questi scritti mi hanno ridato la pace, sono felici, grazie. Perché, perché, perché,
1: certo, sì, senza dubbio, perché, certo, perché hanno una delle virtù che hanno è quella incantatrice, tu immagini, Cioè dice Gesù che leggendo questi scritti la volontà umana si sente incantata e non ha più la capacità di agire. Sente che tutto è niente quello che fa, che solo la, la volontà di Dio può fare veramente in realtà. Anche perché, sapete, quello che sta scritto qua, noi lo vedremo con chiarezza sul letto di morte. Cioè che tutto quello che abbiamo fatto fuori da questa volontà non conta proprio niente, scomparirà tutto. Quello che resterà, eh, davanti a Dio, sarà quello che è stato vissuto nella Divina volontà, il resto scomparirà tutto. Anche le più grandi opere che sono state così ammirate dagli uomini, anche quelle opere grandiose che magari noi è scattata in noi anche l'invidia per chi l'ha fatto, no? Ma se la motivazione di fondo non è questa, davanti a Dio non conta niente. Si risolverà tutto.
0: Perché la volontà di Dio no. La prima figlia della volontà di Dio è l'amore. La volontà di Dio genera amore, genera amore e se non c'è è solo l'amore resta,
1: tutto il resto passerà tutto. Prego, poi concludiamo però. Sì.
0: Ma non è che dicendo troppo ecco nella vita di tutti i giorni, noi, cioè, a finire
1: un, Una passività. Una,
0: una, una passività.
1: Ah eh, no no cioè, perché, perché la, la razionalità
0: se, se noi ci, mh, ci confrontiamo con la vita no? la razionalità nostra poi, che è la nostra, volontà, certo. la nostra volontà cioè nel metterla da parte nel rinunciare lei magari mi dirà adesso sì ma sarà, saranno gli atti gli atti devono essere degli atti retti <coughs> come sappiamo? Cioè, fino a che punto chi determina se un atto, se, se stiamo nella giustizia, se non stiamo nella giustizia di un atto? Questo cioè, potrebbe generare un po' la passività della persona.
1: Ma nella scelta di ogni volta, anche diciamo in un atto in cui tu, valutando, rinunci alla tua volontà, per fare la volontà di Dio è il massimo dell'attività perché tu devi rinunciare essere
0: proprio una e
1: guarda ai piedi della croce dice il venerdì santo la Madonna stava stava no, stava ai piedi della croce questo atto è un atto di passività o è il massimo dell'attività lo stare prendere tutto e offrirlo a Dio non so, non so se mi spiego hai capito? No, io cioè, sì, sì, sì.
0: cioè quando ci si mette nella volontà del Signore il problema non sussiste cioè il problema di vivere nella passività non dovrebbe sussistere cioè non ti poni il problema di che sto annientando la mia volontà che ormai si fa la volontà del Signore è così eh Sì,
1: proprio per questo non sussiste, perché ti porti al massimo dell'attività. Cioè devi andare, perché per noi a volte è molto più facile andare a lavorare sull'altro, andare a dire la cosa all'altro. Invece questa dinamica ti porta sempre a lavorare su te stesso, a rinunciare al tuo io, per lasciare che Dio abbia tutti gli spazi dentro di te. Quindi non può portarti alla passività perché questo ti, ti spinge a sempre più andare a, 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 a muoverti dentro di te, a non restare statico dentro di te, a scegliere continuamente tra quell'atto istintivo in cui tu eh, istintivamente faresti prevalere la tua volontà, il tuo io, le tue ragioni. No? Cioè è come quel gesto, eh, chi ti dà uno schiaffo sulla guancia destra. Cioè, qual è il primo istinto? Puglia un bastone e da... Eh, bravo, eh!
0: Cioè, se non ha dato lo schiaffo,
1: io non mi limito solo allo schiaffo, un no? Un
0: atto, dice Retto, quando è privo di ogni scopo umano, fatto solo per amore verso Dio.
1: Appunto, e quindi, se io ti do uno schiaffo sulla guancia destra o, viceversa, sulla sinistra, il massimo dell'attività è che tu rinunci a questo e addirittura mi porgi l'altra guancia e dici guarda quello che è finito qua, quello che è finito qua, finiscilo dall'altro lato, questo non può essere passività, ti sottra- la vera, la vera perché è chiaro che poi uno può come dire chiudersi in una sorta di non responsabilizzazione ma come diceva Silvana no? quel passaggio è importante nel momento in cui io però ho scelto mi rimetto nella volontà di Dio quindi ho operato questo atto di volontà io non ho più timore perché io veramente voglio seguire tutto questo e mi ci tuffo sempre di più dentro adesso questo però sì. sai, ma non
0: c'è il fatto dell'atto di fusione Gesù ci aiuta anche, cioè dire che il primo che aveva il senso del dovere era proprio due che quindi voglio dire non fare certo, non perdere, certo,
1: non perdere, certo, certo. non perdere, Certo, certo, però diciamo, questo rischio c'è che noi possiamo, come dire, ehm, chiuderci di, vabbè, fa Dio, vabbè, fa Dio, appunto, eh, perciò dico, no, lui intendeva anche questo. Ecco, perciò lui intendeva anche questo, no? quando diceva questo aspetto, dice cioè deve essere anche un atto. che questa
0: cosa qua ci porta una conoscenza ma molto profonda di, di questo
1: che si è Certo, certo. Bravo, bravissimo. Non giacere anche perché implica tutta la vita. Cioè, è chiaro che se tu poi utilizzi questo per restare nella indecisione, per restare a crogiolarti nei tuoi. Eh, no, eh, certo, eh, eh, è chiaro, eh, certamente. Questo è il rischio che corriamo un poco sempre, in effetti, no? Anche in una sorta, per esempio, di obbedienza ma passiva, in cui io, beh, sto là, insomma, eh, no, no? Cioè, qua viene richiesta una. Perciò quando Luisa chiese a Gesù poi non ricordiamo la storia che fece apparire il santo San Francesco di Paola no, in cui Luisa era in un momento particolare della sua vita perché Luisa stava male ma non si capiva perché non stava, che cosa avesse e lei quindi stava in questo stato particolare allora si iniziarono a subentrare dei dubbi dentro di ma è volontà di Dio questa è la volontà di Dio non è che è il mio io che si proietta no? e allora per avere la risposta gli apparve San Francesco di Paola che le disse Guarda, lui, se è facilissimo il problema, se tu adesso sapessi con certezza, venissi a conoscenza con certezza, che quello che vuole Dio da te è completamente l'opposto di quello che tu stai facendo, lo faresti subito e prontamente, se tu sei in questa disposizione, sta certo che tutto quello che fai è volontà di Dio nella tua vita, che non ti stai... Eh, non ti stai cullando in una sorta di passività accomodante per i tuoi vizi e per i tuoi comodi perché stai bene in quella situazione sei sempre pronto a rinunciare a tutto per vivere la volontà di Dio ecco questo vediamo, è un test visto che si è sviluppato che ognuno di noi si può portare nella preghiera no? e dire io veramente sono in questa disposizione interiore eh? veramente sì
0: L'ultima volta che la comunità sulla croce eh, Gesù dice che si è speso in spazio, ma non è che si è in ma tu ti stai consumando tutto per Gesù quindi alla fine, tempo: questa è una consumazione, appunto, eh sì, cioè, proprio una proprio consumazione, vita vita
1: di Gesù. appunto, e eh, potremmo dire proprio questo: come ogni, ogni atto che rinuncia a se stesso è una consumazione del proprio io per riportarlo continuamente in una vita con Dio. Questo è l'atto che in ogni atto ci viene richiesto, no? Perché noi istintivamente, dopo del peccato originale, siamo portati ad agire con la nostra volontà, no? Siamo portati a far interagire come primo attore la nostra volontà. Invece questo ci richiede di sottrarre questo primo atto della nostra volontà e far diventare attore, spettatore la divina volontà quindi è un continuo chi vuol venire dietro a me
0: rinneghi se stesso se
1: stesso quindi è il massimo dell'attività questo rinnegarsi dopo del peccato perché se non ci fosse stato il peccato questo non si sarebbe verificato ma dopo del peccato questo diventa il massimo dell'attività il rinnegare se stessi. bene adesso vi lascio qualche momento che poi dopo andiamo alla, alle... A la Santa Miss.